0: 收听奇妙电台最新一期节目，我是老蔡
1: 。大家好好久不见，我是小吉
0: 。小吉，我跟小吉好久没见
1: 了。呃、我已经被雪藏了，是不是
0: ？<笑>这是秘密武器，的声音。<笑>那么，在今天节目正式开始之前，我先插播一条非常短的广告。播客公社的老袁和刘鑫都是非常好的朋友，在奇妙电台的发展过程当中，给予了我们非常多的帮助。他们做的播客公社致力于将播客行业整合起来，不是让大家只是凭热情来发展，而也给有需求的品牌商、广告商以投放的空间。并且今年七月份，播客公社做了首届播客节，我当时忙于工作没能参加，但是看到了黑水公园的金花等人发的视频，非常的羡慕。那么今天说点什么呢？就是播客公社九到十一月在秋季开展了悬赏季的活动，所有有志于做播客、做音频节目的朋友们，只要你想说，只要你爱说，就快去关注播客公社的公众号，成为主播吧。播客公社会给你不少的助力，做的好的还有钱赚，大家加油。那么我们今天凑在一块啊，好不容易见面了，凑在一块儿录一期挺早的、很老的一部片子、啊、对对对，是
1: 2008年的一部电影
0: 啊， 1 1年前了、啊， 11年了。十一年前的这个大卫芬奇的《本杰明·巴顿骑士
1: ，对，其实一开始让老蔡看这部电影的时候，老蔡心里很抗拒，因为我跟他说啊，这部电影有一点那种《阿甘正传》的风格。那老蔡他自己本人他不太喜欢阿甘正传《
0: 阿甘正传》。《阿甘正传》，然后什么《天堂电影院》啊，呃《肖申克的救赎》。对。呃，这类的片子，其实我真的都、呃、现在欣赏不能。其实我想说啊，我在看《本杰明·巴顿骑士的时候，我格外的强烈的想起一个电影，就是《定波顿的大鱼》
1: 。大鱼很像对，对，非
0: 常非常像大鱼。然后我曾经，我还在看电影的时候一直在想啊，大鱼曾经是我特别特别喜欢的电影。曾经啊，就是
1: 童年的时候，呃
0: ，少年的时候吧，啊，行好的
1: ，就是年轻的时候，对<笑>，大家都会有这么一一段时间、就是，对，是，
0: 就是你会被这种特别真善美的，是的，啊，纯洁纯情的。特别单纯的这种电影所吸引，但是呢，慢慢的，每个人的欣赏的口味可能会就会有很多的偏差。比如说，我可能就会朝着那种黑冷硬的那种方向去更更加欣赏或者喜欢了。比如说像朴赞玉啊、奉俊浩啊、然后昆丁啊、然后盖里奇啊这些人，朝那个方向上去，更是属于我的脉络或者我的菜
1: 。你成长了，你知道吗？
0: <笑>那不一定，这种事情很难讲。但有的人可能还会一直沉迷于，比如说《海上钢琴师啊》啊这样的，就是。充满了温情默默应该我觉得这种片子都是一种温情片，是的
1: ，是的，就
0: 特别有温情。但我就觉得这种温情这种东西呢，它就是你稍微看的多一点了之后，你会觉得好像有一些雷同，就好像我们现在看《本杰明·巴顿奇事》的时候，你会就会看到好多你过去看过电影的影子，比如说他在这个《本杰明·巴顿奇事》当中，其实穿插了好多美国可以说二十世纪历史的一些片段，对，包括。其实十九世纪历史，你看他的那个养父，他不是说他的养父的，他说他外祖父嘛，对，是什么什么杀了那个亚伯拉罕林肯的那人嘛，对，所以他其实串起了美国十九二十世纪历史的背后，暗藏了这样线的，跟《阿甘正传》非常非常的像，所以我也就是觉得这个片子是因为大卫芬奇的做导演嘛，我最近才看这个片子，早就已经。可以说非常非常出名的电影啊，非常出名。我身边的几乎可以说所有的朋友都看过了，但是我没有看过。就这类片子是属于，好像觉得它随时就唾手可得，就是说资源唾手可得，你随时想看就随时可以看的，你反而就会觉得，
1: 就所以一直躺在你的硬盘里。面，对对对，
0: 一直在硬盘里，还真是在硬盘里。就是我本来这次是要下载看的嘛，嗯，结果发现我的硬盘里边有，是吗
1: ？每个人都有这么一个偏见，就是对对对，藏在我的硬盘里，觉得我应该看。但是一直都没有看
0: ，而且还有人会觉得我肯定看过了，对对对对对，结果其实没看过了。对对
1: 对对对对。<笑>那你现在看完之后，你感觉怎么样呢
0: ？呃，看完之后，我的感觉就是前一个小时啊，我确实多次想要去把这个片子弃掉，就不想看了。
1: 对，会有一点，稍微有一点拖沓。对
0: ，特别拖沓，我感觉这个，而且就是它给人的感觉就是那种它奔着朝那种煽情片情那种应该说煽情片的这种方向去走的这个、哦、这个路数吧。包括他跟他的父亲之间的关系，他跟他那个养母之间的关系，嗯、包括他和那些老人们之间的那些关系，就是觉得一直在朝着人们希望他朝着的路路在走，所以我就不喜欢这样的，因为我觉得好像缺乏意外，缺乏惊喜。但是我从什么时候开始改变对这个片子的观点和认识？是从他认识了那个那个演员是古一法师，就是复联里边的那个古一法师嘛。嗯，从他们俩认识那段开始，让我逐渐的对这个片子觉得我是沉下来了。就是我可以看进去了，被剧当中或者说被电影当中这些人物的命运所牵动了。我觉得就从那一刻开始的，因为那个角色是第一个打动我的人
1: 。其实就是从那个角色开始，一个是本杰明·巴顿，他已经遇到了自己爱的人了。对，但是他第一个让他动心的女人。
0: 其实应该不是第一个，你说 Daisy 吗？对， Daisy 其实是他第一个，就是说他其实对 Daisy， 我认为啊是一见钟情的。我
1: 认为那是一种同志的感情。说实话，就是那个时候他们都是小孩
0: ，就是那种所谓的怦然心动，嗯
1: ，所谓的一见钟情那种,那种状态，对，两小无猜那种状态，我认同
0: 。但是呢，就是其实他可能真正产生第一次男女之情是和那个英国间谍的老婆，对，啊。
1: 从那个角色开始，我们影片就是朝着一种就是就探索人性的那种复杂，没错，开始，没错，就不再是那种单纯的温情向，就是讲的说人与人之间那种纯洁的友谊这种
0: 。而且这个片子，我觉得从那个刻，从那一刻啊，其实也是一种反戏剧传统的。为什么这么说呢？就是我们都会认为他肯定和那个 Daisy 会。从小到大一直发生一些爱情啊，对对对一直持续不断的。这、啊、但是没想到他在遇到一个这样的女人的时候，他就所谓的啊，所谓的像是、嗯、从剧情的角度来说，像是一种情感出轨，就是像是一种情感的一种
1: ，居然在他们纯洁的爱情当中还有
0: 别的人出现，对，
1: 他居然可以去睡别的人，是居然是这样子一种场景。但
0: 是我是觉得这其实才是表现出来了这种人的。多元化所应该有的样子是的啊，就是人性的复杂，人性的多元，而且又是合情合理的，非常正常的。那么我们说到这儿了，已经把一些人物开始往出引了，我们可以呃按照剧情的从头到尾的顺序来跟大家梳理一下吧
1: 。其实和那个泰坦尼克号的开头非常的像，就是本片也是以一位临终的老人的讲述自己的过往来开始的，对，而且是通过他的女儿去阅读。呃，本杰明·巴顿的日记这种形式，那么通过巴顿的日记，我们可以看到这个传奇人物的一生，那就是他出生的时候是个老人，对，却越长越年轻，越长越小
0: 。这种不合常理的故事、嗯，其实前面是有铺垫的。他的铺垫是讲一个钟表匠，对啊，做钟表的一个是能工巧匠，他是个盲人。然后他的儿子呢，去参加了一战，参加一战之后就在战场上牺牲了，他悲痛万分。所以造出了自己职业生涯的最后一块钟表，这块钟表是倒着走的。对啊，我觉得他就是通过这样的方式来去给这样的一个本身是一个超现实的，本身给一个超现实的故事做了一个啊，可以说是注脚和铺垫吧
1: 。可
0: 以。然后从这个呃钟表落成之后啊，本杰明·巴顿出生了。对他出生，本杰明·巴顿出生于一战结束的那一天。对，那个时候街上的人们都在欢庆，路上的人特别的多。一开始就是表现他爸爸一直在奔跑，奔跑回家，回家的时候发现他老婆因为生这个孩子而难产死亡了。就是难产死之前，本杰明巴顿的生母跟他父亲说：“一定要照顾好这个孩子。”父亲虽然答应了他母亲的这样的一个请求，但是看到这个孩子出生的时候，竟然完全是一。个老太的模样，除了说身高啊、体重啊是婴儿的这样的一个状态，但是从容貌上完全是一个，甚至可以说是一个即将濒临死亡的老人的一个模样。
1: 是的，包括后来他的那个养母请来医生帮他检查之后，也说就是有严重的白内障。对对，然后所有的那个关节全部都已经退化了，是肌
0: 肉、皮肤什么的都基本上是,是一个老人的状态，对，完全是一个老人的状态。但这个故事还有一个好玩的地方在于什么呢？我的理解是啊，就是我在看这个电影的时候，我的理解是，他只有外在是老人，就是说出生的时候是，但是他的内在、内心啊、精神世界的发展。呃，等等，这一系列完全是按照一个正向的方向去发展的。我不知道你有没有注意到这个。是的，
1: 所以他是其实是在童年时期拥有老人的面貌，然后在老年时期却拥有了那种青春的容貌
0: 。但是容貌归容貌，啊、我指的是精神世界其实正向训练去发展的。是的，嗯、呃，呃，所以本杰明·巴顿就这么出生了。呃，出生之后，他爸爸看到他之后。大喊 “monster” 啊，就是他觉得是一个怪兽、嗯，所以很难以接受，并且也由于这个儿子的出生，他会觉得害死了自己的老婆。对啊，他就像是一种不祥之兆。古代很多的故事当中也都是出现这种情况，就是出生一个孩子有异兆，比如像哪吒啊，怀胎三年六个月，这就是有异兆。这种异兆就带有一种凶相啊，这种凶相就是不吉利的。所以我觉得他爸爸也是迅速的希望把这个不吉利甩掉。他就把这个孩子抱到了一个类似于像养老院一样的这样的一个地方，是吧？是的，啊，就是那种孤寡老人的这个、这个、就、这个、有
1: 点像那种临终对对
0: 临终关怀，关怀嗯,嗯，然后放在那儿，然后留下了十八块钱，就十八美金、呃，然后就转身离开了
1: 。是的，然后也是幸好他遇到了他后来的养母，对这个养母也是因为一系列的问题，比如说。他其实本人是不能生育 的， 对， 所以他非常渴望拥有一个自己的孩 子， 然后再加上他是一个非常虔诚的一个教 徒， 对， 所以这一系列的因素加合在一起之 后， 他收养了这个本来应该被扔掉、遗弃的一个怪 胎， 对， 没 错， 他可能本来也以为 啊， 活不 了， 活不了多久 了， 是， 所以我们就是也是跟呃临终关怀老人一 样， 就照顾他一段时 间， 让他安然的度过人生的最后一段时间。但是没有想到，他竟然慢慢的身体状况还居然越来越好，越来越年轻了起来
0: 。而且你看啊，这是导演的刻意的一个安排，就是为什么把他放在一个老人关怀的一个这个机构门口？他其实也暗含了对他的这样的一个容貌是老人的这种呼应，我可以这么理解啊。嗯嗯所以，那个他的养母叫 Queenie， 是一个黑人、嗯，而且这片子我特别注意到，虽然我。我的英语不不算好啊，我英语很糟糕，但是我能听出来，明显这个 q u n 奎尼说的那个英语是典型的黑人式的那种英语，说话说的特别的，就是黏糊的那种英语的那种方式，包括后来本杰明·巴顿他的英语，我就明显的感觉到布拉德·皮特是在。因为他养母养大的，所以他就是他的前妻。他的英语其实是朝着他养母的那种英发音方式，尤其是他回到那个老人院的时候，他每次跟他养母说话的时候，他的英语是特别偏向于他的养母的那种英语发音方式。你可以注意看一下。所以布拉德皮特在这个片子当中付出了很多的努力，在英语发音上。
1: 哦啊，那我当时确实没有留意。那这样子的话，这个演员确实也是付
0: 出了很多的，对啊，对啊，啊、嗯，因为他确实是黑人发音和白人发音，他还是会有一些区别。你一听就能够听得出来，他是带有南方黑人发音的这样的一种方式。所以布拉德皮特就是这个本杰明巴顿，也是在和自己养母说话的时候，就特别偏向于那种口音
1: 。哦，我当时印象里比较深刻，就是我觉得一开始太爷老人的那种。腔调去说话的时候，他的声音特别的厚重。我<笑>我不知道是不是因为想要故故意做成他是一个老人的一种状态，还是怎么样
0: ？但这个片子化妆确实做的特别牛逼、哎，牛牛逼牛逼的。<笑>你想想，那一年布拉德皮特已经是四十五岁了
1: ，差不多六三、啊
0: 、年零八年四十五岁的，但是他后来表现他自己少年时期的时候，对对对
1: 还是很青春的，这还是很能打
0: 的，对不对？<笑><笑>所以这个片子当中化妆功不可没，我觉得。对，然后关键是凯特·布兰切特，她也能够表现出来，她从二十几岁一直到七八十岁，
1: 快四十了
0: 。对她从二十几岁一直演到七八十岁这样的一个这个一个状态，我觉得都是。这化妆师真的是做的非常出色对对是是，确实
1: 是而且后面还有一幕，就是呃，凯特·布兰切特，她是其实是有把衣服脱掉，露出她就是年纪已经很大了嘛，露出她背后的赘肉的时候，嗯，那个都能做得出来，嗯、对是是是对，很厉害
0: ，确实非常的棒、嗯。其实本杰明这个名字是他的
1: 养母养母给他起的，对
0: ，就是啊，并且还不知道他姓什么，对。就一直把他叫本杰明。对嗯他知道巴顿这个名字是他后来，巴顿这个姓是他后来遇到了他自己的父亲之后，他才知道已经四十多岁了吧？对，那个时候，那个时候他才知道自己叫本杰明·巴顿。对，然后给
1: 自己冠了一个姓。啊、对
0: ,对他从一开始叫本杰明，并且我觉得他的养母真的对他真的是一心一意的爱，是的，非常真的是那种
1: 大爱，可以从他身上看到那种就是，就教徒的那种大爱。而且你能够感觉到这
0: 件事情一定是和这种。这种肤色是有关系的。他专门选了一个黑人女人，然后来去养抚养一个白人成人，这本身带有一种肤色之间的融合嘛，就是非常非常没有任何的隔阂的这样的一种融合，就是他压根儿就没有表现出任何的由于生活习惯的不同啊，由于种族肤色的不同而产生的任何的隔阂。我我原本以为他这个为什么我前一个小时我不太喜欢，是因为我觉得缺少冲突。嗯，就这前一个小时真的是缺少冲突，就感觉一切都那么顺，嗯，就是一切都是由于善良驱动的，一切都是由于宗教的这种信仰所驱动的，这种驱动所导致的。来了一个小孩，好，那我就养他吧，啊，养好他，然后每个人对他都特别好。就是我特别害怕这种，就是缺乏剧情变化的这种电影。明白你？你看，我原本以为他那个养父会是他成长的过程当中可能会跟他有一些。冲突啊什么？结果没想到，他养父也对他是一门心思的爱，
1: <笑>也不是一门心思的爱，但确
0: 实是就感觉到他
1: 都是很友好的对。对
0: ，就是他没有经受到什么
1: ，就可能跟那种临终关怀养老院有关系，他们都在那边工作嘛，所以可能就是也是平常就是以照顾别人为生的。
0: 但是你看，包括他和他出海的那个船长，对，也是迅速成为朋友。就是他没有任何在他成长过程当中，我感觉对他产生阻碍的这种人，没有，哪怕包括威胁啊什么都没有。这就是我为什么觉得他前一个小时我不喜欢，就是因为他我觉得他特别温吞水。就他的剧情也温吞水，人物与人物之间也温吞水。那么我们继续说，本杰明在这样的一个养老院当中就顺利的长大。这个他其实重点，我觉得啊，在他那个老人院当中，重点刻画了三个老人，一个老人是教他弹钢琴的那个老人，你还记得吧？很优
1: 雅的那个。对
0: 。然后包括这个老人的离世，是让他第一次感受到了生命的意义，应该说是或者说生命的这种体现，嗯、并且他第一次感受到了由于他。的容貌是在逐步的越来越变年轻的，是的。所以他其实，在某种意义上讲啊，我一直在看电影的时候，我也在想，有点那种长生不老的意思，就是打引号的长生不老的意思，就是你会有一种像他是生命好像是永恒的，但是他所爱的人都会一个一个离他而去，所以他会不断的经历这样的一种感受。
1: 对，是这个老人他教他的一课嘛，就是说你所有的挚爱都会慢慢的离开你，没错。然后你爱的每一个人都会比你要早死。是、啊，但是这也是为什么你会明白他是你的挚爱的一个原因
0: 。是，对。所以这个片子就是有点鸡汤啊，因为那段时间看的时候，前半段的时候我还是不太喜欢，但是这些老人的存在在,在不断的教会他各项人生的一些道理。而
1: 且这部影片当中，其实每一个小人物的设计其实都不是很。单一呆板的，对对，每个人都有一点，就是有一段不一样的东西，不一样的东西。嗯，没错没错。包括哪怕像他那个呃养父，其实出现的镜头也不是很多，不多，但是他刻意交代了，他也是一个熟读莎士比亚的人，
0: 是啊、嗯、啊，他就能够立刻变一个脸，就能够表演一下莎士比亚的这种舞台剧，顺利的能够把这个台词。朗诵出来，
1: 对我很喜欢这种，就是把小人物每一个小人物都就花那么就是两三秒钟的时间，没错没错，去给他塑造一个比较特别的一个个性。是
0: ，啊、这其实也是体现大卫芬奇这样的一种准大师级别的这种水准吧。嗯、然后呃，我刚说到，在这个老人院当中对他影响比较深的有三个老人、嗯，一个老人就是刚才所说的教他钢琴，并且让他第一次感受到。生命逝去的这样的一个老人、嗯，第二个老人应该就是引出 Daisy 的这个老人
1: ，就是他的,的奶奶就是 Daisy 的奶
0: 奶，嗯、对啊、呃， Daisy 是他一生的挚爱，对，呃，他从见到 Daisy 的一开始，因为他是一个老人的模样嘛、嗯，然后 Daisy 是一个大概七岁的一个小姑娘，是的，然后他从那一刻他就说眼睛特别的蓝，他看 Daisy 的眼睛觉得特别的蓝，他觉得那双眼睛极其的美丽纯净。所以他从那一刻，他其实就，但那个时候你很难说用“爱”这个字啊，更多
1: 的就是小孩子那种玩，就是找到了合适的玩伴的那种感觉
0: 。呃，但是还有一点啊，就是因为他的这样的一个从出生的时候就是一种老人的身体的素质和状况，所以他其实从小的时候他是没法，他的养母也一直在管着他，不让他出那个，很少让他出那个房间的。是的。呃，所以呢，他其实缺乏同龄人的。这种玩伴，他其实很缺的。是的，但是 Daisy 还有一个很有意思的地方，就在于 Daisy 一点都不觉得他是一个老人
1: 。你不觉得 Daisy 很早熟呢
0: ？很早熟，这是第一点。嗯、但同时，第二点是 Daisy 可以从他身上发现孩童的一面，是就是你不需要告诉 Daisy，, Daisy 他其实是一个逆生长的人。Daisy 自己可以发现，他其实容貌虽然是老人，但他其实骨子里是个孩子。所以 Daisy 一直在叫他出去玩啊，各种各样的。啊，所以他们俩的这种友谊从那一刻就，就铺下了种子
1: 。对，但是其实我觉得，对于本杰明来说，其实是一个很残忍的事情。就是从哪一面开始啊？就是当他们在桌子底下，就是一个早熟的少女和一个呃逆生长的老人之间交换秘密的时候啊，然后被那个应该是 Daisy 的奶奶吧发现了，然后赶出来，然后跟他说：“你应该感到羞耻。”我觉得这种对于一个孩子的一个恋童癖的一个指责。对于那个本杰明的幼小心灵来说，其实是一个很大的创伤
0: 。但是这个片子为什么说它温吞水呢？就是在于这种创伤压根儿就没有表现。就换句话来说，他压根儿就没有深究下去。是的，就是他对于他心理上造成的这种影响，就是换句话来说，我很同意你刚才说那个说法。他、嗯、这个片子当中对于配角的刻画和塑造是非常成功的。对，但是反而是前一个小时，我觉得主角的刻画是非常的轻描淡写的。我
1: 觉得类似于这种创伤，其实在他的童年时期应该是频繁出现的。对，但是
0: 他是给了个缩影
1: ，只给了个缩影，而且没有深究下去。对，我觉得确实对于他的前半段经历来说稍微简单了一些，但是可能就是为了表现他在那个呃养老院里面长大的一个成长轨迹吧
0: 。但是就这成成长轨迹讲的有点太长
1: ，有点多啊。对，
0: 你要么就是你如果不深究，你就把它这个篇幅尽量的放短一点。但是就是，我就觉得他前一个小时太长了。然后我们继续说啊，刚才说到这两个老人了，嗯、第三个老人就是
1: 被闪电击中七次的对总
0: 是会说到我，你知道吗？我被闪电击中过七次嗯。嗯。然后每次他都会讲一段不同的被闪电击中的一个场景，嗯、并且还用通过那种黑白默片的方式把那个场景放出来。啊、这个这个人
1: 他也设置的非常有趣，他几乎贯穿了整个演整个影片的全程。是
0: 。就是你不用关心他到底是多大年 龄， 啊， 他为什么一直没 死， 他为什么一直活 着？ 我觉得昨
1: 天去看的时 候， 我又数 了， 嗯， 确实只有六次。
0: 呃， 那么第七次到底是怎么样的 呢？ 我们一会儿会在呃后续的节目当中跟大家来去探讨一种可能性啊。但是这个老 人， 我觉得他就像是一种又是一个超现实的设置。第一 呢， 他对于他的年龄到底是多 少， 他什么时候 死， 他为什么还不死这件 事， 其实大家不用关心。就是我觉得这件事并不重要，但更重要的，它其实的承载的目的和意义，除了是让这个影片变得更加有趣味、有意思之外啊，还有一点就是，我觉得他其实相当于导演在给这个片定下一个调子
1: ，什么调子？
0: 定的调子就是，他不是里边也说了一段台词了吗？嗯，说到就是说我生活可能过得很糟糕啊，各方面都这糟糕那糟糕，然后我眼睛也瞎了。嗯，啊，然后我的这个右半边动不了，还是怎么着？反正大概就是身体状况非常糟糕嘛。但是他说，上天通过不断的雷击我，但是让我没有死，让我意识到哦，其实生命是完全可以进行下去的。你无论到什么时候，就好像说上帝给我们堵住了门，但是我们可能还开了一扇窗。就他其实带有一种积极向上的这种价值观念在里边。啊，这在他的那段台词当中，我觉得说的非常的明显。呃，所以这三个老人可以说是本杰明·巴顿在成长的过程当中对他产生了比较大影响的几个人。慢慢的，随着他的身体状况从一个老年人慢慢朝一个中老年人的方向来去迈进啊，他就可以终于可以说做一些体力活了。对啊，包括他可以去做一些远足的旅行了。然后他的这个时候，他的心智其实已经慢慢是一个少年的心智了，可能十几岁。包括那时候，他也第一次开始接触女人，对啊，包括他去认识了一个朋友，就是他认识了那个跑船的那船长，这船长是切尔西号的船长，他是一个搞货物运输的一个船的跑船的一个船长，他呢像是给本杰明打开了一个新的。世界的一个样子啊，是的，他是第一个雇佣本杰明的人，是第一个跟本杰明喝酒的人吧？是的，是他吧？是的，对，第一个带着本杰明去逛妓院的人，是的，所以给他把新的世界展开了。对、嗯，这个、地方有一个特别好玩的细节啊，他第一次去逛妓院，然后破处子之身的时候，嗯、他们那些妓女都说我不愿意服这么这么老的人、嗯，但是我刚才不是说了这么一点吗？嗯、他的。身体的机能是身体的这种是倒退的，退的
1: 对我觉得这是一个 bug
0: 。但是他的性能力在那一刻是是一个青春期对青春期的，对我觉得这是一个 bug。但我觉得他可能也是就是他所理解为性能力是属于精神层面的东西，啊、这,这,这样子的吗？对，就他在这个片子当中所理解的，他是属于这部分属于精神层面的东西，哦、所以他会随着这件事情他会逐步发展的。哦，那个船长啊，也是刚才小七所说的。特别小的一个小的角色和人物，但
1: 是他是个特别有意思的人，特别有意
0: 思。他有两点有意思啊，嗯、第一点有意思呢，就是他说他自己是个艺术家
1: ，我认同
0: 。对他为什么说他自己是一个艺术家呢？是因为他给自己身上纹满了纹身，对，而且都是自
1: 己纹的，自己画了这些画。而且他为什么要在身上就是纹这些？纹身，他其实是为了反抗自己的父亲，告诉他我是个艺术家，我不要一辈子做那个船长。是对，但是他的一生还是在船上面度过，并且最后死在了船上。对
0: 。呃，但是呢，他这种反叛精神本身，我觉得是他特别有价值的地方。嗯、是第二个有意思的地方，就在于经常喝醉嘛。对，包括在那个本杰明带着 Daisy 想要去出海的时候、嗯，说你能出海吗？然后船长说你知道今天星期几吗？然后本杰明说星期天，然后说你知道星期天意味着什么？意味着我前天晚上喝醉了。嗯、然后本杰明说你哪天不喝醉？嗯<笑>他就在有一次在酒吧喝醉的时候，他确实是一个和那种粗鄙的劳动人民有点还是有点区别的啊。他在酒吧喝醉的时候，他一直在讲一个关于蜂鸟的故事。对他讲蜂鸟一分钟要要扇动翅膀一千两百次，而且蜂鸟要不停的扇动翅膀。我那个时候觉得他
1: 特别浪漫，你知道吗？他是挺
0: 浪漫的，他确实，而且这个片子当中其实很多人都很浪漫，你包括他的爸爸，他父亲不是说他父亲最喜欢的是。到早上日出之前的那个湖那儿嘛，然后他能感受到世界上只有他一个人嘛。这个片子就体现出来，每个人都是挺浪漫的。这个电影当中，包括你看那个游泳的那个女人，她说我要自己游,游过英吉利海峡嘛。所以她这些小的点都体现导演的本身个人的这种浪漫气质啊。然后说回到这个船长，他说到蜂鸟的那个地方的时候，那时候我就觉得很懵逼，就是他。莫名其妙的，他在说一个就是，就感觉有点像装逼性质的这种，然后来去讲一个一个蜂鸟的这样的一个知识和概念，跟旁边的这些喝酒的这些醉鬼，其实感觉是格格不入，完全不搭的。
1: 而且是他是通过翻译去跟人家讲的，
0: 对，就是那些人是听不懂英语的，
1: 就有语言隔阂的情况下，还要跟他们就是表表达这个蜂鸟是多么神奇的一种动物，<笑>是吗
0: ？<笑>但是我们会发现，这个蜂鸟在后面一共出现了两次，对，而且这两次呢，一次相当于是代表了船长本身他死亡之前是的。啊给蜂鸟的一个特写，另外一段是到最后的时候蜂鸟又再度出现了
1: ，Daisy c r i 快死，对 ，Daisy cries 死
0: 的死的时候，所以在我看来，啊，代表了一种顽强的生命力，这种生命力在他翅膀不忽闪的时候，这个人就走了啊，我我大概是这么两样的一个理解。
1: 我当时没有想那么深，我倒是觉得就是他通常出现在人死亡的时候，对，可能就代表人的一种精神气。嗯
0: 嗯，所以他就认识了船长之后，他就开始离开了那个相当于保姆之家，离开了奎尼就是他养母那边，有点
1: 像那个西方人们成年了之后就要离开家一样。对，对他。可以说是没有读书，对吧？那么他就是成年了之后就离开家，要通过自己的勤劳的双手去养活自己，这样子。没错。然后就开始了他的那个水手生涯
0: 。对，嗯、并且水手生涯之后，我觉得这个片子在我看来渐入佳境。对啊，就因为他在水手生涯当中，他开始认识形形色色的人。他认识第一个让人印象最深刻的，或者让人印象很深刻的人，就是那个就是古一法师那个演员。是。然后他他演了一个。呃，间谍的老婆，我觉得给我的感觉啊，他们那样的一种夫妻关系，更像是一种政治联姻治啊，政治婚姻，就是他本身没有感情，也可能也彼此之间甚至都没有夫妻之实，就像是一种假结婚、嗯，有这样的一个身份才能够使得这个男方在当地能够做一些间谍的这种活动吧。啊，所以那个她老公对。这个女人就压根儿不管，就是本杰明和这个女人在旅馆，相当于住同一个旅馆。他们每天晚上，每天半夜的时候都会在一起促膝长谈，什么都聊啊、呃。你讲你的新鲜事儿，我讲我的事儿。这里边印象特别深刻的就是那个女人，她曾经在十九岁的时候，嗯，她想要去
1: 游泳、哦，对
0: ，横渡英吉利海峡，但是失败了。啊，
1: 距离只有两英里的时
0: 候，对，就失败了、啊。就有人说希望他再去尝试一下，但他，但他说实在不行了啊、哦，就失败了。但是他，我觉得这就是他的内心深处，这个女人内心深处其实一直还有这样的一种对于这个目标或者所谓的梦想的这样的一个坚持。是的。而且对于本杰明，不是离开家了之后，他还不断的往家里面去寄明信片，包括给 Daisy 不断的在写明信片嘛。对。到了全世界各地的时候，他都在写明信片。
1: 其实这是一个很浪漫，这又是一个很浪漫的事情，就是我去任何一个地方，我都会为你寄一张明信片
0: 。但同时，就是他们俩那段的关系，确实就像小吉刚才说的，友谊的成分远大于爱情的成分。对，对所以呢，他才能够大方的跟 Daisy 承认自己。爱上了，就是他坠入爱河了。我
1: 觉得你用承认不太好，我觉得对，就是对分享,分享，没错
0: 没错。而且我感觉是 Daisy 在这段时时间也是真心的为他感到高兴。是的，就是他们俩是那段时间，真的是男女之情是很薄弱的。是的，呃、完全是一种年少时的年少固执的这种友谊。对，两个人的关系很好。啊，所以呢，不断的有书信的往来，同时呢，本杰明这段时间相当于和那个有夫之妇啊，产生了一段可以说是忘年恋。那段时间可以说是忘年恋。尽外，他看上去年龄要比、嗯、那个女人年龄要大很多，但其实他的真实年龄是要比那个女人小很多。他可能大概二十岁出头左右啊，
1: 二十岁左右，差不多。岁左右然后。有一段就是我印象很深 刻， 就是当那个女人跟他说 啊， 有有夫之妇通常不在半夜的时候出来找人聊天。然后本杰 明· 巴顿他是以一种老人的口吻讲出了一句就是少年人该说的 话， 他 说：“ 啊， 我不知道有夫之妇通常做什 么。” 对。我觉得就就非常有意 思， 因为他心里确实就是这么想的。对。但是他用一个就是老年人的一个容貌说出这句话 来， 你就会感觉 哇， (笑)老司机。
0: 特别会撩是吧？但确实他是真诚的啊，他非常真诚。对,对，我觉得这个戏让我还感觉很好一段啊，就在于他和这个女人结束的也特别的干净利落。多次在一起甜蜜的夜晚之后，突然由于历史环境发生改变，因为那段时间说了呃一件事儿，就是日本偷袭珍珠港，对，然后所以战事上其实发生了变化，第二次世界大战发生了一些变化之后，我觉得这对。夫妻就消失了。是的啊，消失之前，那个女人给他的呃门下塞了一封信，这封信上就只有一句话，就我很高兴认识你、啊。所以这
1: 句话其实也特别的真诚。对，而且他不能说再多了。对，嗯，
0: 因为那个女人在和他交往的过程当中，曾经给他做好做过规定，规定是：第一，白天不能见面；第二，呃，就是到日出之前一定要分开；第三，永远不要说我爱你。啊，他们约法三章了。我觉得他们在这段感情对那个女人像是一种婚外情的这样一个状态当中，他们俩其实拿捏的还是挺好的。只不过对于本杰明来说，他更像是一种被引导，因为他毕竟是年轻嘛，他更像是一种被成熟的女人所引导，然后来去进入到女人的世界当中。啊，真真正正,正，他可以说是真真正正第一次认识到女人这种生物是什么样，
1: 理解就是男女之情是什么样子，包
0: 括他。献出了自己的人生的初吻，这才是真正他的第一段属于他的男女之情。是的，在经过几年的这样跑车生涯之后啊，然后本杰明又回到了自己啊生他养他的地方啊，就是新奥尔良，他又回到了奎尼的那个啊，相当于老人院啊，并且。
1: 重遇了 Daisy，
0: 是啊，重遇了自己年少时的这个、嗯、可以说是一直魂牵梦萦的女性啊、嗯。而且那段时间开始，我觉得她是真真正,正正开始。我觉得那个古一法师，就是我们所说的那个年长的女人啊，嗯、对她来说像是一种打开、启蒙她男女的这样的一个导师。就是从那一刻开始，他开始慢慢的认识到，他对 Daisy 的感情已经不再单纯的只是少年时的友谊了。是的，啊，已经充满了这种成熟的男人女人之间的这样的一种真挚的情感
1: 。但是 Daisy 那个时候，他其实已经在纽约那边参加了舞团，应该是纽约吧？对，对参加了舞团，然后舞团里面不是年轻男男女女会混迹在一起，是。然后 Daisy 可能会参与了很多那种社交活动啊什么的。
0: 对，所以 Daisy 更成熟嘛，就是在男女方面之呃这个问题上，其实更成熟
1: 。你可以认为他更成熟，但是我觉得他可能是遇到了很多事，自以为很成熟。
0: 但是不管怎么样，在他们俩的关系当中，肯定还是处在一个相对来说较为引导的一个地位。所以他们俩在约会之后，然后在月光之下 ，Daisy 给他跳了一段特别撩人、特别美好的场景，
1: 特别美。真的，那个
0: 真的是就是电影艺术，会觉得让人觉得永远挥之不去的，或者说他其实难以取代的，就在这里、啊。对，包括那
1: 个小亭子，小亭子顶部会有那个水的波纹，在那边就是。印上来的那种水的波纹，对，就那个场景就感觉特别美，特别浪漫
0: 。呃 ，Daisy 是希望他们俩就
1: 是发生性关系，对，但
0: 是呢，呃、被本杰明拒绝了、嗯嗯嗯，可以说婉拒了。那、嗯嗯、本杰明的婉拒，我就完全可以理解，就是他第一呢是他没有准备好，第二呢就是我觉得他可能在那个时刻他还没有想要以一种性。肉体关系来去确定他和 Daisy 之间的这样的一个关系，他希望他其实是希望能够跟 Daisy 长相厮守的，是的。所以包括他和 Daisy 好像说过这样的话吧，说你要不要回回来啊，回到新奥尔良来，是的。但是 Daisy 说不可能的，就是这个地方，这就,就好像我们呃日常的爱情故事当中这种远走他乡、远走高飞的。这样的一个人，他可能在一线城市看到了很多的风光之后，他很难再回到自己的本土，回到自己的家乡了。是的，啊，因为生活状态、就模式什么的都已经不习惯了
1: 。就是两个人关系。无论进展到什么程度了，性关系仍然是一道分水岭。嗯，那么在这道线之前，我们之间的关系可能是更加的呃纯粹一些，我们可能更多的是一些精神上面的交流。对，但是这道线之后，你发生了性关系之后，我们就是一个坦诚相见的一个状态了。
0: 我能不能再跟你分享这样的一个观点啊？就是我认为那段时间啊，就是他回到，就是本杰明回到家乡，遇到也回到家乡的 Daisy 的时候，我的理解是这样的 ：Daisy 对他来说就是全部。呃，对于 Daisy 来说，他生命当中还有他的事业、他的舞团，还有他的纽约的大都市的生活，还有他身边的那些男男女女们。所以，对于他来说，本杰明是他很美好的一部分。他不是把它当做全部来去处理和对待 的， 所 以， 呃， 我说的难听一点 啊， 他和本杰明发生性关系和与其他男人做爱可能也没有什么本质上的不 同， 对他来 说， 但是对于本杰明来说可不一 样， 对， 就是和他上 床， 那可就是意味着那是一件神圣的一件不可不可亵渎的一件事 情， 所以本杰明需要很长时间来去准备这件事 情， 他是有仪式感 的，
1: 对， 而且其实。Daisy 后来其实也提到了，就是说那个时候自己还太年轻，根本就不懂爱情
0: 。是啊，感觉那段从情欲的铺垫的角度来说，其实已经足够到位了。对，你看月光，然后音乐、啊、舞蹈，对，美丽的场景，然后等等等等。而且
1: Daisy 也说，我已经足够大了，大到可以做很多事情。对，这就已经不是暗示了，就是一个明示了
0: 。<笑>对，其实本杰明的那种婉拒，在 Daisy 看来，其实是一种冒犯。因为你想想啊，就是一个女人跟你提出来上床，然后你拒绝了她，这其实是一种特别强大的冒犯。可
1: 能会觉得啊，是难道难道我不够美吗？对，我不够吸引你吗？是,是，为什么让你看不上呢？对
0: ，但其实我完全，我们都是看了这电影，完全能够理解本杰明的这个意图或者意思 no,。因为我们刚才已经说了，那一刻 Daisy 对他来说就是世界的全部。啊，所以他当然会对这个问题极其的慎重，极其的敏感。后来呢，就 Daisy 等于就又回到纽约，继续过自己的生活。然后本杰明这段时间，我觉得很好玩的在于，没有给他找工作，没有给他安排工作，没有安排工作的原因是因为他遇到了他爸，他其实很早就遇到了他爸，或者说他的亲生父亲啊。其实很早就一直在关注着他
1: 。他的父亲很早就认识他就是从他第一次去妓院的时候，他父亲就认出他来了。可能是比如说类似于跟自己父亲长得很像啊之类的
0: 。对对对对，嗯、有有可能，或者说他其实认出来那个所谓 freak 怪胎是自己的儿子，嗯、然后也可能我跟他理解是，他父亲其实一直在关注着他，不是认出他的，而是一直在有意无意的在暗中，其实相当于。他的内心也是愧疚了嘛，当然，就是把自己的儿子等于在完全没有抚养的情况下就把他扔给别人了，他的内心也是心存内疚、嗯、啊，所以在他后来返回老家之后，他的父亲又再一次出现了，而且本杰明这个人啊，就是容貌虽然老，但是他从小开始，他就是一个内心特别的单纯的一个人，谁愿意跟他做朋友，他都可以跟别人做朋友，做得很好，嗯，然后他的父亲在。第一次他们见面的时候，好像就说过这句话，就说是以后我能不能经常来找你，然后我们俩来,来经常聊聊天什么的。然后他说当然可以啊。他从小在那样的一个老人院的环境下成长，也本身从他养母身上，我觉得学到了一种宽厚待人的、宽以待人这样的一种人生态度。所以在他重回老家之后，他的父亲终于忍不住了，跟他揭露了自己的。这样身世，然后包括他，因为那段时间感觉他父亲已经，
1: 他父亲已经是身患绝症了，对，对就
0: 是这已经差不多了。他父亲跟他讲到心里话，说是他其实特别喜欢去一个湖边，每天早上日出之前啊，在那个湖边待着，他觉得自己像一个世界的唯一的一个人一样。然后本杰明这段做了一个很。浪漫的一件事情，就是他有一天，他把他父亲开车叫司机，然后开到那个湖边看着日出，然后他就坐在他父亲的身后。所以这片子前一小时，我之所以会觉得没劲啊，就是所有的情感都特别的，就是人和人之间都是我对你好啊，你也对我好，我会对你好，你又对我好，就我就会觉得特别没劲，因为缺乏剧情上的冲突，缺乏矛盾，就浪漫人和人之间怎么就那么的。就是对，就任何的好，那那你是
1: 见不得人好，
0: 不是？我就见不得太过于的单纯的童话<笑>，就是你童话可以，但是你得要有现实的一个底子在存在，嗯，然后在经过了大风大浪之后，依然能够保持美好，这才是让我觉得特别出色的地方。但这个前一个小时，它就属于就是一直美好，你美好，我也没好，所以我就觉得没劲。这就是为什么慢慢的开始有一些现实的东西展现出来了，对，包括。呃，我觉得他能原谅他自己的父亲，我觉得也也是一个顺理成章的。他本身是一个教徒嘛，他可以说是受他养母的影响。他养母最喜欢跟他说的话就是每天晚上不要忘了做祷告。对，所以他的这个性格去接受他的父亲，我觉得是很正常的。更何况他父亲说：“我把这个纽扣厂留给你，<笑>我把这个别墅留给你。”所以我在想，他为什么回到那个家之后他不用工作？因为他其实标准就是一个富二代。<笑><笑>啊，当然我说的不准确、啊，他其实是一个富四代，因为他从他祖父那一代开始发迹的，应该说，所以呢，他其实过得还是挺优渥的,的，对、嗯，呃，也
1: 不用去船上做水手。是，
0: 有一天他就心血来潮的买了一束捧花，飞到纽约去。
1: 这个风格很像一个标准的富二、啊、代、啊。对对对，
0: 是。然后他就去看看望自己的爱人，然后呢，到了那个世界之后，我觉得特别用很简短的这呃画面语言或者镜头语言。交代出来，其实他和对方的生活是格格不入的,的，和对方在当地的生活是格格不入的。是的，对方 Daisy 在当地有自己的朋友，有自己的圈子，有自己的所谓的恋人，有自己的生活，有自己的事业，包括事业其实蒸蒸日上的那段时间。在 Daisy 后来年老的时候，他女儿给自己读日记的时候，找到了一个信封里面，里边装了各种照片，照片都是他女儿曾经都从来没见过的照片，是他母亲。去世界各地去演出的啊一些照片是的，那其实是 Daisy 的事业的巅峰期，可以这么说，他正是得意至满的时候。所以呢，他那个时候眼里边其实，本杰明放、就、在、是、一个很小的角落里面，他就是一部分吧。对他代表了自己青梅竹马的过去。是 的， 代表了自己家乡的家乡的这个意 味， 啊， 但是他绝对不是自己全部的世 界， 因为他们眼中有纽 约， 有大都 市， 有整个世界。他作为第一个和俄罗斯芭蕾舞团去共同演出合作的美国女演 员， 他的
1: 视野其实就是已经视野是很
0: 很宽 的， 对 啊， 然后这个(笑)眼界是很开阔 的， 所以本杰明那个时候更像是我们说的难听 点， 更像是自己老家的一个土包子。你可以这么理解吧。所以呢，他其实对本杰明那段时间，我觉得是有很特殊的感情，但是没有那么强烈的，至少不像本杰明对他一样的那种强烈的感情。我是这么理解对对。所
1: 以当本杰明来找他的时候，他就其实他的第一反应是：诶，你怎么不先来跟我说？我没有把我的那个计划安排好，给安插好，把你放进去。
0: 对，嗯。但同时，他也还是依然会觉得啊，那大家都是。同龄人嘛，嗯，所以呢，那我去什么 party， 你也就跟着来就行了。嗯，但是本杰明发现跟他的 party 完全格格不入、嗯，因为他们这种 party 更像是一种，就是男女之间很随意，或者说很随便，甚至有点随便啊。呃，这种我我指的并不是说乱上床这种东西啊，就是，但是至少在男女之间，包括亲昵的，你摸一下我，我搂一下你，你亲一下我啊，我 kiss 下你，这种东西感觉就对他们来说是一种司空见惯、家常便饭的一件事情。从乡下来的这个本杰明是难以适应这件事情，的，所以他的脸色很难看。是的，啊，呃，完全能够理解。他满心欢喜的，原本以为他其实那段时间，我觉得他也他也说了一个细节，就是。我早早已经订好了一个餐厅了，嗯，啊，就是我们以防万一，就是其实他
1: 在心里已经、啊、他自己在心里做好了万全的准备，是，但是没有想到对方没有给自己预留时间
0: 。我能不能这么说？嗯，他其实做好了在纽约跟 Daisy 发生性关系，或者说进一步的两人建立进进一步男女恋情的这样的一个准备
1: ，也有可能。对，对我
0: 觉得他其实已经已经想好了，因为你还记得他在他们俩那个在月光之下的那段的时候。嗯 Daisy 说：“要不我们去开房？”<笑>我觉得他其实，在纽约的那段戏，我觉得他已经做好准备了。而且随着他年龄的增大，他容貌又变得越来越年轻，他对自己更自信了,自信了。而且同时呢，他的心智更成熟了。我觉得他其实原本想要去纽约的那一刻呢，他是想要跟 Daisy 之间确立某种长期的男女关系的。啊，我觉得他已经做好这样的准备了，但是现实给了他无情的打击。就看到 Daisy， 其实把她只是放在一个很小的一个位置上，所以那段时间男女关系感情是不平衡的，关系是不平衡的。Daisy 更像是一种高高在上的，而他是一种卑微的，他是一种把对方当做全世界的这样的一个态度
1: 。所以他就后来就
0: 默默的，默默的、嗯、默默的就是、嗯默默的就是、对，然后
1: 、啊、Daisy 其实心里其实也有点不满，对对。但是，但是完全可以理解，就是啊、呃，我的那个计划已经安排好了，我的朋友我也不能够冷落了他们，对,对不对？按照惯例，我们结束演出之后，我们舞团都是要在一起聚会的，没错啊。你来了，我邀请你跟我们一起玩，这就是我尽了地主之谊了。是啊，嗯、
0: 啊，包括包括我也觉得你，我理解是你既然喜欢我，你也应该会觉得我喜欢的东西也是你理所当然也是你喜欢的，对啊。但是呢，后来发现。大家要的不是一样的东西，对啊，想法是不一致的。从 Daisy 的角度来说啊，我觉得他其实他把本杰明也放在虽然放在一个角落，但是放在一个特殊的角落。是的，就是本杰明对他来说意义是也是很特殊的。他从一开始他就是喜欢本杰明的，所以本杰明对他来说是年少时候的少女初恋的这样的一个一个对象。所以我觉得本杰明对他来说也是很重要的。啊，对，这就是我的观点
1: 。那我所以我觉得这是。导演其实后来就很残忍的安排了一段，就是折折掉了 Daisy 的翅膀
0: 对。对，没错。但是我觉得这个折掉翅膀，咱们从现实的角度来说啊，嗯，他也是有必要的，因为他是真正把他们拉到一个平衡线上来、嗯
1: ，拉到一个天平的作所以我说导演很残忍。是
0: 啊，换句话来说，假如他的事业一直蒸蒸日上的发展下去，也许因为本杰明的性格给我的感觉是有一点无与世无争的，他没有那种强大的。事业的野心，对他也不是说希望能够构建某种帝国对，对，所以呢，我觉得也可能如果没有那段戏，如果没有那段精彩的，啊，去讲 Daisy 如何骨折的那段戏，很可能他们就各自在各自的这种生活圈子当中，各自去。
1: 对，渐行渐远，对,对
0: 渐行渐远，真的是渐行渐远。然后
1: 就大家都各自在心底保留了一小块地方给，给就给对方保留了一小块地方，然后这故事就这样结束了。对，
0: 很有可能。所以这段体现了大卫芬奇极,极强的功力，他去像在讲一个蝴蝶效应一样来去讲一件事情，就去讲 Daisy 的腿是怎么骨折的。
1: 对，那个场景特别的
0: 牛逼啊！就我说白了，哎、对我说牛逼。对我真的觉得那个那个戏拍的太好了，就用大概。两三分钟的时间，节奏把握的特别好，特别好，而且像舞蹈的流动一样，拍戏也拍的像舞蹈的流动一样。对，就是讲出来，呃，由于呃有一个男人起床起晚了，坐了第二辆出租车，什么什么，导致了 Daisy 后来被出租车给撞了啊，然后那个出租车，然后司机走了神，然后把他给撞，撞了骨折，腿部五处粉碎性的骨折，恢复走路啊，恢复得当的话是可以的，但是呢，跳舞是别想了。而且，对于他们这样的一种可以说是参与到国际重大演出的这种舞蹈演员来说，基本上你休半年、一年，基本上机会就肯定是被别人夺走了是，因为竞争是非常残酷、压力非常大的。是的。所以呢，那段戏他在医院，他是在法国巴黎，然后受伤住院了。住院了之后，本杰明第一时间就赶到了巴黎。Daisy 是不
1: 愿意见他的 ，Daisy
0: 非常不愿意见他、嗯。我觉得这个太容易理解，太,解太容易理解，因为对于 Daisy 来说，他的所从事的行业，从所从,从事的事业，本身是以美作为自己唯一的标准的。对，所以呢，他竟然让他看到自己瘫痪在床上，然后脸上满脸都是血。啊，这样的一种惨的、惨不忍睹的、狼狈的一个面貌，他其实非常不希望本杰明，尤其不希望本杰明看到。了
1: 。而且本杰明那个时候是越来越年轻，对啊，越来越年轻，越来越
0: 帅了啊！嗯、就布拉德皮特在那个<笑>真的是越来越帅了，所以他拒绝跟。布拉德皮特做交流，并且把布拉德皮特赶走啊，把本杰明巴顿赶走，我觉得是太合理、太正常不过的一件事情。
1: 就他所骄傲的一切，其实在那一刻已经化为灰烬了。没错
0: ，Daisy 在后来啊，有这么一个说法，说就是他有一段的时间，他年龄随着年龄逐渐增长的时候，他有一次去游泳的时候，他看到一个年轻的身体的时候，他哭了。你还记得吧？记得。他当时哭不是哭，说对方怎么身姿那么矫健什么的，嗯、他。害怕自己变老，是的，所以对他来说，他特别担心自己变老，所以他本来看着本杰明巴顿在逐步的从老王年轻的变化，对他心里一定会造成这种影响和震动。同时呢，他本身就是一个追逐美的人，他竟然现在在这样的一个情况下狼狈不堪，他会觉得难以接受，是的，所以他把本杰明巴顿赶走，我觉得太合理不过了。
1: 合情合理、嗯，但是本杰明·巴顿没有,没有走，而是在默默的关注着他。我觉得这也、这个也非常的合情合理,、嗯、合理，就可以说是被折掉翅膀之后啊 ，Daisy 就没有办法继续从事自己最钟爱的那个舞蹈生涯了，就回到了自己的老家，回到自己老家去见了自己老家的亲人
0: 。但是好像还过了很长一段时间，过了很长一段时间，他终于
1: 就是接受了自己这个状态。对，啊
0: ，就是他那段时间，他是需要做心理的一个。建设和治疗需要做很长时 间， 然后能够接受自己的这种不完 美， 接受自己这种事业的这种突然的死亡 啊！ 所以 呢， 他他可能花了好久好久很多 年， 然后他就又重新回到那个老人 院， 然后又遇到了本杰明巴 顿， 并且我有这样的一个观点 啊， 我认为他们的那一次重 聚， 应该说是他们双方都达到了各自人生最巅峰。我不知道你同意我的观点 吗？ 就是。本杰明·巴顿也是来到自己最好的年华，而 Daisy 那段时间也是经过了这种，因为就好像刚才我们所说的， 2 3岁的 Daisy 虽然年轻、身段好，然后被万人所追捧，但是他其实并不懂爱，他其实对人生没有那么深刻的认识。但他经过了这些大风大浪之后，包括经过了一段的心理治疗，经过了一段自我的心理的疗愈和恢复之后，我觉得他是真真正正的去成熟了。是的啊，两个人，所以我的观点就是那段时间是两个人最成熟、最美好的、最完美的一段时期
1: ，而且他们的年龄在逐步的接近，对，刚好都处在四十岁,岁左右吧，啊
0: ，大概四十岁左右、嗯，呃，所以呢，两个人见面之后，我觉得正是，就是我们说的那句话叫做巅峰期重合啊，就是两个人正是人生最巅峰的时间重合在了一起，嗯、然后可以说两个人最甜蜜的一段时间，也就是那段时间。特别有趣的一件事情就是，他们俩晚餐，他那养母，奎<笑>尼不是还一直在说<笑>说，我就知道你会回来什么的，叫就是，我就一直看好你，<笑>我就觉得你就是我的标准的儿媳妇，就大致表达这样的一个意思。嗯、我觉得那奎尼特别可爱，那个那个演员，他的妈妈真的是对他真的是非常的爱、啊，真的是特别爱他、嗯。呃，然后他们俩。酒足饭饱之后，然后进到房间，然后 Daisy 跟他说：“呃、uh, ，sleep with me 啊<笑>，就是问他询问的说，今天晚上跟我睡吗？” uh, 然后、uh, 布拉德皮特说 ：“Absolutely， <笑>当然了，肯定了，已经等待这个等待很久了。”对啊
1: ，然后接下来那个场景就是他们慢慢的把衣服一件件脱掉，那个场景就特别的有具有仪式感
0: 。这就是本杰明巴顿一直在等待的那个仪式感，是他不是那
1: 种草率的，不是那种是、呃、不是出
0: 于只是。性冲动的 对， 嗯， 而
1: 是我们已经等待很 久， 准备好接受这 个， 我们能 够，
0: 呃， 可以说神圣时 刻， 对他们俩来说就是一种神圣的。而且那一 刻， 我觉得 Daisy 也是这么认为的。
1: 是 的， 这就是我
0: 为什么觉得那段戏是他们最甜蜜的时 刻， 是因为他们俩终于步调一致 了， 经过生活给他们打磨出来的这种精神层面的契 合， 在那一刻得到了融合。啊， 我觉 得， 所 以， 呃， 那段戏呢。我是觉得他们俩的状态真的是已经准备好了，真的水到渠成、顺理成章。然后接下来两个人顺利的同居了，然后呃游山玩水。然后本身他就是个富二代，<笑>然后有各种各样的乡间别墅，然后又是游艇啊这了那了的，所以这很这很正常。他们过了一段非常神仙眷侣一般的生活。然后下一个转折点，我认为是出现在 Daisy 说她自己怀孕怀孕了啊。是
1: 的，就任何一段关系当中。一方怀孕，呃，女方怀孕，其实都会是一个转折点，最大的转折点。就是这种
0: 转折点也可能是朝更好的方向去转啊，当然也有可能。对于他们现在这种情况来说，其实是一种在本杰明·巴顿看来，我很能理解他的困惑，是一个不祥之兆啊。呃、嗯，这个“不祥之兆”这个词可能说的不太准确，但是对他来说，他是一个困扰，是，他绝对是一个困扰。他困扰的地方就在于，他很早就已经睿智的想象到这样的一个局面，自己。在变得越来越年轻，自己会有变成小男孩的这样的一个时刻。
1: 当自己的小孩十几岁的时候，他自己也只有十几岁了。对，那怎么办呢
0: ？那个时候怎么办？他就一直在跟自己的爱人说，跟 Daisy 说：“那我特别不希望你将要养两个孩子呀、啊，我特别不希望出现这样的一个局面。” Daisy 那段时间，因为他有一种即将做母亲的一种憧憬，所以他还是一种，而且那种母爱在泛滥，在爆发。所以呢，他会觉得，那我养你们两个又怎么样呢？也没关系啊，可以的呀、啊，完全可以做到啊。但是本杰明巴顿早早就已经预感到，这对他来说，对他们来说是一段悲剧
1: 。我不知道是不是因为男性天然会有这种呃承担家庭责任的那种冲动，或者说是自我意识，嗯、就是说我应该是要承担家里。比如说自己妻子和孩子的一个生活的一个责任的，对但是他觉得自己，比如说我现在这，承担不了啊，他觉得，对我现在现在还能承担是，现在正是我的壮年时期。那么接下来呢？我们接下来的时候就是说，呃，随着时间的过去，那么女方承担的压力会越来越大，这不是我愿意见到的事情？而且我对此无能为力。对
0: 啊，没错，他会觉得自己都特别无能为力，所以我觉得那段时间他做了一个决定，我虽然不是很认同他的。做法啊，但是我也觉得能,能理解，能理解，他就直接走了，嗯啊，他一走了之了。我一直觉得他其实是不是还有另外一种可能，性，就他可以再再继续，再多待几年，就多多待一段时间。就他，但是,他是
1: 为了让自己女儿记住自己之前吗
0: ？但对他的观点就在于，他不希望让女儿记住一个人之后，然后再去失去他。对。他干脆让他还没有产生对自己的回忆、对自己的记忆，就直接就消失掉算了。我慢慢的想一想之后，我觉得我能理解他的这样的一个想法因为、嗯。
1: Daisy 其实那个时候就是还是会存在一些不切实际的幻想，没错，你觉得比如说什么，你你能当多久的爸爸就当多久，接下来就靠我。但其实你想想看，那个时候等到比如说本杰明·巴顿他已经十几岁的时候，那么 Daisy 那个时候也已经五六十了，他靠什么来养活两个孩子、啊？
0: 没错，啊、嗯，所以本杰明·巴顿在离开之前，他留下了自己所有的财产，对啊，然后留给 Daisy 和自己的女儿，而且。嗯你能够感受到，他在后来所寄的所有的明信片都是给自己女儿所写的了。然后两岁的时候多希望他能怎么样啊？五岁的时候多希望我能带着你参加，带着你去上学啊，参加你的第一次开学的日子啊。他对女儿真的是充满了这种这种爱的，对，以至于他忍受不了，在女儿十几岁的时候，终于还是回来了、嗯。那段时间，他的容貌差不多，我觉得像十七八岁的一个十七八岁的一个少年的一个模样。对，然后见到了自己的女儿，在正序的这个剧情当中，女儿读到这段日记的时候，回想起来，哦，原来曾经那个男人就是自己的父亲。是的，因为对他来说，他肯定完全不可能意识到这一点，而且 Daisy 那段时间又嫁人了。嫁了一个呃中年男人，对啊，一个官夫，对,对啊，这个中年男人，我觉得其实对他也很好，也很好啊。然后可能也知道他的很多的这种过去。这个片子啊，我觉得一开始我我反对他或者不喜欢他，就是因为他纯粹从头到尾都是美好，一直美好下去，人和人之间的关系都特别的简单。但是你在后半段的时候，你会发现其实这种美好你是能接受的，这种美好带有生活的这种对人的戏弄也好，或者说对人的这样的一些。你包括断腿，包括这个他们俩不能长久的走在一起，这种生活的这种难以，这种生活当中的各种无奈，和人与人之间的这种美好之间，我觉得是达到一种调和。是的，他重新去找 Daisy， 嗯，啊，找到 Daisy 之后，他告诉 Daisy 自己住在哪个旅馆，对，然后 Daisy 有一天悄悄的去找了他。然后 Daisy 那的时候，可能我觉得差不多应该有有五六十岁，然后他可能只有十七八岁的样子
1: 。对，这就让我想起了之前他们还甜蜜在一起的时候，有一段对话，就是说，呃。Daisy 不是很害怕自己呃衰老嘛？他就说啊，你、呃、你以后还会爱衰老的我，你会爱那个脸上满脸是皱纹的我？黄脸婆啊。对嗯。本杰明他就说，那你以后会爱满脸青春痘的我？对啊。就他们的矛盾是完全不同的。你会爱尿床的我吗？是会害怕床底下有怪物的我吗？啊、对对对对,对，他们的那个冲突是不一样的。就是如果比如说两个人啊、呃、都害怕衰老，那可以理解，对不对？嗯、那么当你这个恨的恨死，闹的闹死，对对对对对，这样双方都不好。都是死，但是我们处在一个世界的两端
0: ，没错，啊、这
1: 个这个矛盾是很难以调和
0: 的。我们其实都能够理解啊、no. ，Daisy 的那种担忧 ，Daisy 那种担忧说，说你都这么年轻，我却一直在变老。对，其实你设身处地到。这个 Daisy 的这个角度来说的话，你完全能理解他， no. 因为你到那种情况下，你跟你的爱人，你会羞于见他的，你会觉得他那么青春，他那么有活力，自己却越来越老，自己却越来越糟糕，看着状况越来越差，你很难很羞涩于见他。但是我们却很难去想象，那我作为一个越来越越来越年轻，或者说幼稚，就是用一些贬义词放在自己身上，我从另外一个层层面上来去配不上你。这种情况下，那我那我怎么办呢？
1: 过于年轻的人也会有这种担忧，就会觉得你你已经是个成熟的人，是啊，对。但是我越来越幼稚，我跟不上你，错失感，对错位感，其实就是同时会在两个
0: 人两个人身上，嗯、身上没错没错。这这是
1: 一个可以说在这方面他们达成了一个平等的。而
0: 且，也就是这个片子最核心的出色的地方就在这儿，就是他这种两人的错位感。你慢慢的，你刚才我们在刚才不是也说了吗？他们在四十多岁的时候，两人四十多岁的时候都达到了巅峰期。但是你过了巅峰期呢，两个人朝向两个不同的方向去滑。对。一个人是朝着老老的方向，一个人朝着幼稚年幼的方向去滑。两人各有各的担忧，两人各有各的困苦困惑
1: 。所以当 Daisy 去那个房间里去跟那个呃本杰明见面的时候，他们。应该也发生了性关系，然后等到他们结束的时候 ，Daisy 在那边穿衣服，然后本杰明躺在那个床上的时候，你就看这种年龄的那种落差，是，其实还是蛮震撼的。就是床上的那个布拉德皮特四十多岁的年当当时他的演员四十多岁的年纪演了一个二十岁的那个少女，我感
0: 觉就十几岁，真的是化妆画出十几岁的效果，嗯，
1: 就那种青春洋溢，而那边、呃、腰上是有赘肉的，是啊，这种
0: 对比让就让人很唏嘘，真的是很唏嘘啊。对对对对而 且， 你能够感受到那个时间 ，Daisy， 她因为已经是一个老妇人了 嘛？ 是 的， 她会不自信。你看她穿衣服什么 的， 她就会背过去。是 的， 啊， 她不像年轻的时 候， 我可以尽情的展现自己的肉体的美好。对。但那段时 间， 她其实很羞 涩， 她会觉 得， 她自己内 心， 她也会去 想， 我对你来说太老了。对啊。我对你来说实在是太老了。
1: 你摸着我身上的每一寸皱 纹， 对， 但是。
0: 你可以感受到本杰明·巴顿也是很尴尬的。他尴尬的不是尴尬于自己的爱人变老了，他尴尬于自己
1: 。他多希望自己能够跟 Daisy 一起老去。是啊，嗯、
0: 他其实没有在，他从来没有任何一刻嫌弃过自己的爱人。是的，包括 Daisy 从旅馆走到之后，他一直从窗户当中看着 Daisy 上了出租车啊离开了，然后 Daisy 也在频繁的回头。然后我觉得那段两个人的感情戏真的是让人很动容。之后。这个本杰明巴顿的日记好像基本上就就结束掉了。对，这里边还忘了说一个细节，还忘了说一个情节，就是我在前面看到啊，这剧当中一直在这个电影当中一直在讲，这个人离开，那个人离开，包括他的生身父亲不是离开的时候，身上放了纽扣嘛，他不是纽扣大王嘛，放了很多纽扣，然后去火葬场，然后包括他的那些挚友们的离开，他的船长的离开。然后包括，呃，那个老人的离开什么的，都花了很大的笔墨来去放在这个地方。我一直就在想，那他的那个母亲奎尼离开的时候，他会怎么处理？结果他处理的轻描淡写，他处理的真是举重若轻，他完全没有用一个煽情的方式来去处理他的母亲的离开。他就直接就是有一天他回到那个老人院之后，发现只有了一个老人在。他问他的养母呢？去哪儿了？然后老人说，奎尼已经死了。就是特别轻易的、轻松的就把这个场景交代过去了。我觉得这是导演拿捏处理特别好的地方。是的，没有把这种死亡的场景不断的重复，不断的给你重复啊，一个高潮接一个高潮，他没有这么来去处理，他用一种非常轻描淡写的方式讲到这个对他非常重要的女人离世的那一刻啊，然后就简单的在众多教友的簇拥之下离开、啊、本杰明·巴顿带着 Daisy 参加了自己养母的葬礼。啊，我觉得这个处理处理的特别好
1: 。然后他们在见面的时候，其实呃，本杰明那个时候可能就
0: 有隐隐有一些老年痴呆了。我觉得都不是隐隐，我觉得就是明显老年，<笑>因为他已经认不出来 Daisy 了。是的。然后他的长相大概是七八岁的八九岁的一个长相吧，可能比八九岁要大一些，因为脸上有青春痘、啊。啊，对对对,对,对。啊、呃，对,对,对,对，就是
1: 也是印证了之前他说的，如果我有了青春痘，你还会爱我？啊、对对。然后就是一步一步的，就是。我开始尿床了，我开始害怕床底下的怪物了。嗯、就 Daisy 那个时候，就是承担起了照顾他的一个角色，包括在那个他大概五岁的时候，他就直接搬到了养老院里面去，就全新的去照顾他了。
0: 对，所以、嗯、本杰明巴顿所担心的事情并不存在啊，就是换句话来说，他担心他小了之后，嗯、他老了小了之后<笑>没有人养，但其实 Daisy 一直就承担起了把他。养老送终这个词，我放在这儿，我都觉得很奇怪的，这样的一一个一个说法啊的这样的一个一个一个过程，我觉得他一直在承担这样的一个角色
1: 。是的，但是就是这个场景又回到了他们呃年轻时候的样子，就是只不过他们两个的年龄颠倒了一下，对，
0: 颠倒过来了。哦、然后最终本杰明巴顿进入到婴儿的状态，在 Daisy 的怀中闭上眼睛，是的然后相当于、呃、离世了。背景当中，刚才咱们也说到了嘛，嗯，这个整个现实生活当中的背景一直在是在一个医院当中 ，Daisy 那个时候已经是垂老垂死的一个状态了，是的，已经快要故去了，因为飓风，飓风要来了嘛，嗯，然后他让他女儿去看一下外面飓风的一个情况，然后他女儿走了之后，他相当于也闭眼离开了这个世界，离开世界之前，再一次看到了窗外扇着翅膀的蜂鸟
1: ，呃、哎，这个飓风一直贯穿这个全篇
0: ，这个。
1: 是有什么隐喻的吗
0: ？我粗浅的理解是如此的。第一呢，就是飓风本身代表了一种风暴嘛，这种代表了这种生活可能会不断的侵袭而来的一些呃生活当中的不安，生活当中的一些不快的场景。打比方说，预示了他，比如说生活当中这个的死亡，那个的离去，然后包括 Daisy 的断腿啊，包括两人的生活当中所最后不能融合在一起，只能。分开各自过生活的这样的一种生活当中的阻碍吧，我觉得这是第一点。第二呢，它起到了一个打破叙事节奏的这样的一个一个作用。它就好像是我们讲故事当中分章节，第一章，哎，这块儿；第二章这块儿，它是在段落与段落之间总是在强调这个飓风的这个地
1: 方，起到一个连接的作用，对，就是
0: 或者说是过渡的作用、嗯。第三个呢，就是咱们一开始也讲到了那个被七次闪电击中的男人，嗯。呃，小鸡专门认真的数了，对，他一共展现了他六次被闪电击中的场景。是的，我也看了一些资料，有一些网友大胆的在去猜测啊，说，那么第七次呢，就是在飓风来临的这一次，飓风来临的这一次，老人相当于预感到了、预示到了自己人生，因为这本身是一个超超现实的一个一个角色嘛，所以他怎么样
1: ？这个这个老人活的是不是太久了一些？
0: 对，但没关系啊，就是你不用关心他到底活了多少年龄，嗯、但是你可以理解为。第七次就暗含在这次飓风当中，他会来一个闪电，可能带走老人。老人的一生就是伴随着这七次闪电的一生，啊，而且老人这七次闪电才使得他离开了人世，说明老天如此的对待你，老天依然可以让你活着，其实就代表了一种生命力的顽强嘛。就是我的大概的猜测是从这三个方面来去解读这个飓风的。嗯，这个电影真的是前半段和后半段，我感觉不像是一个导演。前半段的时候，我在看的时候，我在想，这是我看过的大卫芬奇吗？这是那个拍《消失的爱人》这是那个拍三，这是那个拍《异形三》，这是那个拍《搏击俱乐部》啊，《十二宫杀手》的大卫芬奇吗？呃，但是看到后来的时候，我会发现，确实这是大卫，啊、还是大
1: 卫芬
0: 奇，就你大爷还是你大爷。有,有几个
1: 场景其实特别的大卫芬奇，对
0: ，特别棒。你看那个断腿的那一段，啊啊对,对,对,对、啊、那段戏特别棒，然后几段。关于重点死亡，你比如他的养母的死亡，是的，包括本杰明巴顿的离世的，包括 Daisy 最后走掉的这个这些讲述的方式都，都
1: 他处理的特别干净绿绿，特别干净利落、嗯，
0: 而且这地方就让我想起来全篇的精华、嗯、精髓，最后一段,最后一段，最后一段，最后一段又让我想起来大鱼，嗯、大鱼的结尾的时候是那男那个男主角在跳入水中之前和他生命当中出现的朋友们。家人们一一握手作别，挥手作别，那段戏其实还是稍微有点煽情的。但是，呃，大卫·芬奇在处理这个《本杰明·巴顿奇事》的结尾的时候，处理的非常的精彩。他用一个很巧妙，同时又很简单的一个诗句，啊，用一串诗句来去总结了他的本杰明·巴顿所人生所经历的这些事情。
1: 和人，主要是人。
0: 有人是艺术家，嗯、啊，有人有人游泳健将、嗯，有人是这了那了的。因为他在后来和 Daisy 啊，本杰明巴顿和 Daisy 有一段约会的时候，他在电视上看到有一个老人66岁的时候终于横渡了英吉利海峡，就是那个曾经19岁要去渡英吉利海峡最后放弃的女人。
1: 是的，他那个时候，然后他发出了三十四个小时横渡了那个英吉利海峡。
0: 然后他，本杰明·巴顿露出了会心的一笑，你有没有注意到那个场景？有，就
1: 感觉特别欣慰、啊、他,他还是做到了，就是这种感觉、啊啊嗯，就
0: 是他就特别欣慰。他就，你到那个时候，你就会觉得，哎，生活真美好。你会觉得，生活当中原来有这么多的，这个你可能过去没做到的事情，你可以过了十年、二十年、三十年，你只要内心的那个火。不灭，一直会存在。所以
1: 他也有说，就是说有些事情做永远不会太晚，而对于我来说，永远都不会太早。
0: 是是，所以还是挺
1: 鸡汤的，对吧
0: ？但是他但是这个到铺垫到那个程度上，我觉得太合理了，完全可以理解对，而且一点都不会让人有厌烦感。我觉得那个结尾的那个诗诗篇啊，就是我希望我们大家能够去反复的去咀嚼这个诗篇。那诗很简单啊 ，Someone swims。啊，上不安怎么怎么样，上不安怎么样，结束的干净利落，最后一句话有人跳舞，这个我觉得它就是整个的这样的一个结束干净利落的，就没有任何的拖泥带水，就就结束掉了。这个戏到最后的时候，真正达到了高潮啊，真正达到了让我觉得五星级水准的一个电影的一个一个一个状态。
1: 啊、哦，五星级水准，这对于老蔡来说，这是一个非常非常高的评价了。不是
0: 关键问题在于，我一开始在看前一个小时，我觉得这就是个三星片嘛，也就是就
1: 是就先抑后扬是吗？对，所以给你的感受会更好一些，完全是
0: 更好的、嗯、啊！所以这个片子我觉得、呃、不亏啊，看了这片子一点都不亏、嗯。我刚开始看的时候，我在想什么玩意儿？我说小鸡现在都这年龄了，<笑>还这么看，喜欢这么看小清新的电影
1: 。<笑>后来发现。什么年龄？我们零零后怎么了
0: 啊？<笑>后来发现刚<笑>成年呢。后来发现这个。这个片子不是一个单纯的小清新片当当然。啊，它其实充满了对于导演的这样一个人生的一种感悟，感触良多啊、嗯。我觉得在短短一个多小时的时间里边，我觉得也很难说清楚我们更多的一些想法。但是，我觉得呃，不管怎么说，我希望大家都去看一下这个电影，而且要沉下心来，耐得住前一个小时的这种无聊。没有那么夸
1: 张，没有老蔡说的那么夸张，真的。嗯
0: 反正，嗯，这个电影真的很好看啊！到后半段时真的非常非常好看，呃，多余的话就不多说了啊！本期节目到此结束，大家再见，大家再
1: 见。